0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Los principales encuestadores de la Argentina están angustiados porque confiesan, formulan, los cuestionarios para indagar qué hay en la cabeza de la gente respecto de las elecciones, respecto de la política, y como la oferta política, sobre todo algunas candidaturas, parecen estar asentadas en arenas movedizas, hay que hacer los formularios con las preguntas, volverlos a hacer. Un candidato dice que va a estar con uno, después con el otro. Aparece Cristina Kirchner que se pone como vice en vez de ponerse como que candidata a presidenta. Digamos, las incógnitas son tan grandes que al paso de las horas esos cuestionarios se vuelven abstractos, inservibles. Estamos cansados de perder plata en estos días, dicen esos encuestadores. Sabemos algunas cosas, sin embargo, y algo de lo que sabemos es que la polarización, como preveían muchos actores del gobierno, vamos a hablar hoy con uno principal, que es Marcos Peña, la polarización parece adelantarse, es decir, la elección se va pareciendo en instancias preliminares cada vez más a un balotaje. y las opciones intermedias, da la impresión, empiezan a diluirse. Esta polarización se manifiesta en distintos planos. Hay uno muy agresivo, muy agresivo, que como ustedes saben, acá en Odisea nos interesa especialmente, que es el terreno de la institucionalidad. Cuando Hugo Moyano piensa en un futuro gobierno que él desea sea del kirchnerismo, es decir, que gane Alberto Fernández con Cristina Kirchner, dice que él va a pedir una sola repartición, que es el Ministerio de la Venganza. Alberto Fernández, el candidato elegido por Cristina Kirchner para representar al kirchnerismo como candidato a presidente, que acaba de ser, dicho sea de paso, internado aparentemente por una dolencia menor... ...ya adelantó que quiere revisar sentencias judiciales. Eh, bueno, las sentencias judiciales en un sistema republicano... ...las revisan los propios tribunales en las distintas alzadas. A los jueces se los puede sancionar, los puede sancionar el, con, el Consejo de la Magistratura... ...por cuestiones que no tengan que ver con el contenido de una sentencia. Pero Alberto Fernández ya anuncia que va a revisar las sentencias... ...que tienen que ver con corrupción porque a juicio de él fueron sentencias mal escritas. Los jueces escribieron barbaridades, inclusive algunos jueces como Ercolini, puesto por él cuando era gobierno en el Poder Judicial. Mientras tanto, desde sectores que no pueden sino ser oficialistas, aparecen escuchas que tienen que ver con presos del kirchnerismo, que están con prisiones preventivas en la cárcel de Ceiza, y son escuchas clandestinas. Ahí hay toda una confusión, porque se dice, no, las, las ordenó un juez, el juez Villena, que es un juez justamente el que tiene jurisdicción sobre Seiza. Villena ordena escuchas sobre un narcotraficante, un presunto narcotraficante, Segovia, llamado el rey de la efedrina, a quien también utilizaba Néstor Kirchner en el 2009 para manchar a Francisco de Narváez en aquel momento. Bueno, Segovia sigue dando grandes prestaciones a la política, porque... Claro, el juez Villena decide escuchar las conversaciones de Segovia legalmente, correctamente. Pero Segovia habla por un teléfono público que es el que usan todos los presos de ese pabellón. Por lo tanto, el juez escucha a Segovia y escucha a todos los demás. Esas escuchas las recoge la AFI, es decir, la antigua cide Y da la impresión de que en vez de destruir todo lo que tendría que no ser escuchado, porque no hay ninguna orden judicial para escuchar a Barata, a Budúo, a cualquier otro, a Lázaro Báez que están ahí en ese penal, ese, ese remanente o esos anexos de las escuchas de Segovia se usan para hacer política inclusive de manera tan desagradable como publicar las conversaciones de un preso con su abogado. ¿Por qué esto es grave? Porque se hace aparentemente en defensa de la república, es decir, para que no vuelvan los que dañaban a la república. Este es el nivel de agresividad que hay hoy en la campaña electoral. Esta polarización le genera problemas a algunos candidatos, que tienen una indecisión superior a veces a la indecisión de los propios electores, de los propios votantes. En el centro de este problema está Sergio Massa, ...que es una incógnita en sí mismo. Fíjese la situación de masa. Pertenece, hasta nuevo aviso, a Alternativa Federal. Que según su líder más gravitante, que es Juan Schiaretti... ...no va a estar ni con Cristina Kirchner... ...ni con Mauricio Macri, porque explícitamente Schiaretti dijo... ...hay que superar la grieta. Es más, él interpreta que lo que se votó en Córdoba al votarlo a él... ...en una elección espectacular como gobernador es un mandato de una parte de la sociedad argentina, la cordobesa, de superar la grieta. Quiere decir que Massa estaría en esa tercera posición adscribiendo al, al, al frente o a la al agrupación alternativa federal, que sería el peronismo no kirchnerista. Paralelamente, Massa está negociando con el kirchnerismo. Y al mismo tiempo hay conversaciones de Massa, ...con dirigentes del oficialismo para ver si hay alguna combinación posible... ...entre Alternativa Federal y María Eugenia Vidal a nivel provincial... ...en la provincia de Buenos Aires. Hoy emitió un tuit que a mí me resultó muy interesante... Massa participó de un encuentro con estudiantes y dijo... ...esto que estoy haciendo es porque hay que terminar con el cortoplacismo... ...con la política de corto plazo... Es una declaración inesperada en masa que, y acá es interesante la cuestión porque no se deciden cuestiones marginales entre lo que sería la continuidad de este gobierno o el regreso de kirchnerismo, más allá de cualquier juicio de valor que cada uno pueda tener respecto de lo que significa o encarna Macri como idea de país y lo que encarna Cristina Kirchner, son dos cosas demasiado distintas. Empecemos, si no, por los alineamientos internacionales, nada más que sobre eso. Ni que hablar de cómo se para cada uno frente al fenómeno de la corrupción, por ejemplo. Mendiguren, Ignacio de Mendiguren, que es un dirigente empresarial muy cercano a Massa, forma parte de su bloque en la Cámara de Diputados, hizo declaraciones muy interesantes... Este fin de semana, interesantes por lo que permiten llegar a suponer sobre cuál es el juego de masa, criticando durísimamente a Schiaretti y a Urtubey por haberse sacado fotos con Macri. Son interesantes las fotos de la, la, las declaraciones de, de Mendiguren sobre esas fotos, porque en las mismas declaraciones lo elogia. A Massa por haberle pedido una, en una carta al presidente que se saque fotos con la oposición. Borges dice siempre, solía escribir, con esa lógica peculiar que da el odio, Mendiguren pide las fotos y a su vez las critica. ¿Por qué es interesante esto? Porque es muy difícil que Mendiguren haya sido tan duro con Alternativa Federal y con las fotos que se sacaron de Schiaretti y Urtubey, si no fuera esto parte de una estrategia de Masa. Es decir, hay quienes piensan, cerca de Masa, que uno de los argumentos de Masa para terminar de negociar con el kirchnerismo va a ser no me gusta la aproximación que Alternativa Federal tuvo al gobierno. De hecho, Masa está convocando a una gran alianza opositora, dice una alianza arrolladora de oposición, se supone que contra Macri, salvo que nos diga después que era una oposición contra Cristina. Antes de que hable de Mendiguren, a quien muchos interpretan que no es un vocero de Masa, sino del banquero Jorge Brito, que tiene con el gobierno diferencias insalvables y que está muy cerca de Masa, antes de eso ya Daniel Vila que es con José Luis Manzano, uno de los dueños del Grupo América de Medios de Comunicación, apareció, seguramente no ingenuamente, en la presentación del libro Sinceramente de Cristina Kirchner. También ahí, lo dijimos en su momento, aparecía una primera línea o una primera ruta de acceso del masismo a una conversación con el kirchnerismo. ¿Cuál es el problema de masa? Bueno, tiene un problema... ...de largo plazo, evidentemente la estrategia planteada desde antes del 2015... ...de que en esta polarización de dos países, que es una polarización que tiene que ver con un conflicto ideológico... ...que hay en la sociedad argentina, no la deciden Macri y Cristina. Frente a esa polarización suponía que iba a haber una tercera posición posible continuó con esa apuesta posiblemente mucho, de, mucho más tarde o, 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 o lo sostuvo mucho más de lo conveniente y ahora se encuentra con un problema. Es un problema que es una tensión muy difícil de resolver entre su estructura territorial, la burocracia de poder que él construyó y en la que está anclado y los votos, que recibe masa en las encuestas o que recibiría según las encuestas, muchos de los cuales son votos más anti kirchneristas que anti-Macri. Entonces él está en, una, en un dilema complicado porque si él le diera razón o siguiera lo que le indican las encuestas posible, posiblemente tendría que seguir en una posición independiente con Urtubey, con Piqueto, con Schiaretti en alternativa federal. Pero se le iría... ...la estructura, sobre todo bonaerense que construyó en estos años... ...y algo importantísimo para él. Su último refugio, su último bastión, Tigre. El intendente de Tigre, Julio Zamora, ya está con Cristina Kirchner. Entonces acá aparece una negociación de masa incierta todavía. Él habla de la posibilidad de ir a una interna contra Alberto Fernández, muy difícil... Sería casi suicida ir al kirchnerismo, a una interna, no contra Alberto Fernández, contra Cristina Kirchner, que sería la vicepresidenta o candidata a presidenta de Alberto Fernández. Difícil pensar a esta altura que Cristina Kirchner desista también de la candidatura a vicepresidente. ¿Qué le queda más entonces? Gobernador. No, ahí está Axel Kisilov Difícil que le habilite una interna contra Kisilov como gobernador. Después vamos a hablar de Kisilov. Bueno, podría ser Massa primer candidato a diputado en las listas del kirchnerismo con una promesa a verificar después, incierta, para ser, si ganara el kirchnerismo el presidente de la Cámara de Diputados por encabezar la lista bonaerense, que es la tradición histórica de la Argentina, es una posibilidad. Lo cierto es que hoy Massa negocia cómo retener tigre, cómo colocar gente en las listas de la legislatura bonaerense, que es un lugar muy opaco, donde él ha tenido intereses muy marcados siempre, algún día tendremos que hablar de qué significa la, la, la legislatura bonaerense para la historia del peronismo bonaerense, negocia lugares en las concejalías y posiblemente lugares para la lista de diputados nacionales. En las próximas horas, algunos suponen que mañana, Massa va a tener que de velar este misterio. Y es muy probable que si el resultado de sus deliberaciones interiores y de sus negociaciones es terminar una alianza con el kirchnerismo o incorporándose al kirchnerismo, se le quiebre el bloque de diputados del Frente Renovador Frente a este panorama, Macri tiene algunas ventajas a las que me quiero referir. La primera, muy ansiada por él, es la tranquilidad cambiaria. Hay una correlación directa en todas las encuestas entre tipo de cambio, estabilidad del peso y estabilidad de Macri. Cae el peso, cae Macri, se estabiliza el peso, se estabiliza Macri y eventualmente rebota Macri. Esto no tiene que ver solamente con variables financieras, obviamente hay una relación Directa en la Argentina entre dólar e inflación. Tiene que ver también con que los argentinos hemos decidido a lo largo de nuestra historia que el movimiento del tipo de cambio, la estabilidad del dólar, es un signo de previsibilidad y de gobernabilidad que emiten aquellos que nos gobiernan. Hay una tendencia a la baja de la inflación que también beneficia a Macri, aunque esa tendencia da la impresión es mucho más lenta mucho más tenue de la que había pensado el gobierno cuando pensó este programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional. Hay después una ventaja que tiene que ver con el diseño de la oferta. Urtubey, Piqueto, Schiaretti mantienen Alternativa Federal, por eso es importante lo de masa como una opción distinta de la del peronismo kirchnerista, de tal manera que el peronismo siga dividido en el rumbo hacia las elecciones. Habrá que ver qué volumen tienen esas expresiones en las primarias. Pero esto también beneficia tácticamente a Macri. Y aquí hay que decir algo que me parece muy interesante y de lo que me gustaría después escucharlo sobre este tema, Marcos Peña, porque en mi cabeza lo tengo bastante identificado con esta cuestión. ¿Cuánto vale en política? Vamos a ponerlo con una palabra peyorativa, si ustedes quieren. La tozudez, el mantener la misma idea. Frente En el panorama del peronismo uno destaca, por ejemplo, Urtubey viene manteniendo la misma idea y da la impresión de que mantiene la misma posición, por lo menos desde el ciclo, ...que se inició en el año 2015... ...que es expresar un peronismo distinto... ...del de los últimos 12 años de experiencia peronista con el kirchnerismo... Piqueto lo mismo... ...Schiaretti está en la misma posición, seguramente muy llevado... ...por lo que le indican las encuestas cordobesas respecto del prestigio... ...o el afecto que puede recoger ahí Cristina Kirchner... ...en Macri hay lo mismo... ...esto es lo único que se puede hacer... Esta es mi carta, no modifico mi carta aunque cambien los vientos ocasionales o estructurales de la política. Algunos lo ven como negación, como inflexibilidad, como dogmatismo. Otros lo ven en un mundo donde todo se mueve, donde los candidatos son indecisos como un activo. Hay un dato de las últimas horas, yo en mi cabeza sigo imaginando un diálogo que no sé si tendré porque son demasiadas preguntas con, con Marcos Peña que es un dato que no ha sido de todo destacado, me parece importante, que son las elecciones de Río Tercero. En las elecciones de Río Tercero Schiaretti sacó 61% de los votos hace el 12 de mayo. Acaba de haber primarias para la intendencia de Río Tercero. Y el peronismo que se identifica con Schiaretti pasó de 61 con Eschiaretti. ...a 17% con su candidato e intendente... ...o con sus candidatos e intendente... ...y el radicalismo... ...que había hecho una pésima elección... ...en Río Tercero... ...sobre todo identificado con Ramón Mestre... ...sacó 52% de los votos... ...este fin de semana en las primarias... ...otro centro para Marcos Peña... ...que espero que después me lo agradezca... ...la idea muy de la jefatura de gabinete, de que la gente es dueña de su voto y que pareciera distinguir entre el nivel nacional, el nivel provincial, el nivel municipal, y que hace que las elecciones en un distrito, en una provincia, en una municipalidad, no sean del todo, ni mucho menos, ni, ni prevalentemente predictivas de lo que puede pasar en el orden nacional. Cada elección es un mundo, cada distrito tiene una agenda específica ...sobre la cual la gente decide con independencia de las estructuras de representación clásicas de la política... ...de los partidos y de los caudillos. ¿Será así? Si fuera así, Macri tiene algo para entusiasmarse. Hay también... ...desventajas para Macri en esta escena. Probablemente la primera desventaja sea la candidatura de Lavagna. Hoy Labaña vamos a ponerlo en estos términos, en política suele pasar que uno interpreta que el principal adversario de un movimiento político, de una fuerza política o de un candidato en la política, es el que peor habla de ese candidato. Suele suceder que no, que el candidato a veces más agresivo es aquel que le saca votos, que le habla a la base electoral... ...de ese otro protagonista que compite con él en las elecciones... ...y hoy daría la impresión de que la mayor parte de los votos de Labaña, ...que según todas las encuestas no son muchos... ...provendrían de cambiemos... ...el propio Labaña parece tener una estrategia pensada en ese sentido... ...no se quiere mezclar con peronistas... ...y prefiere combinarse con expresiones no peronistas... ...símil cambiemos... ...Stolbizer, los socialistas de Santa Fe, eventualmente, algún dirigente radical. Obviamente que Labaña tiene derecho a hacer lo que quiera. Nadie le puede reprochar por las consecuencias de sus actos. Pero habría que consignar que si la candidatura de Baña se mantiene en este nivel, que no es el de una marcha triunfal, hoy Baña es el principal aliado de Cristina Kirchner objetivamente, por los votos que le saca al oficialismo. Si yo fuera Cristina Kirchner, alentaría la candidatura de Baña. No llego a la idiotez de decir que la financiaría, porque seguramente él no se dejaría financiar por el kirchnerismo. El otro problema para Macri es la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con la perversidad de los electores. Nadie pensaba en el 2015 que cambiemos o que una expresión no peronista podía ganar la provincia de Buenos Aires que era el gran bastión del dualdismo y de su hijo, el kirchnerismo. Son dos fenómenos básicamente bonaerenses, que piensan la política desde el conurbano bonaerense, que volcaron subsidios muy caudalosos en la provincia de Buenos Aires para mantener ese bastión. Y la perdieron. Y ganó Cambiemos la provincia de Buenos Aires con Vidal. ¿Por qué digo la perversidad de los electores? Porque una vez que la ganaste, si no la volvés a ganar, sos un derrotado. Y ahora, ganar o no, la provincia de Buenos Aires se convierte en un indicador de éxito o fracaso para la coalición gobernante. ¿Y cuál es el problema? Que la provincia de Buenos Aires se disputa en las primarias y en la elección general, junto con la candidatura presidencial, pero ahí no hay posibilidad de balotaje, no está previsto el balotaje. Se gana a simple pluralidad de votos. Y ahí hay una diferencia importante entre los votos que puede sacar... Cristina Kirchner y los votos que puede sacar Macri. De hecho, las encuestas más o menos coinciden en estos números. 40% Cristina Kirchner, 33%, alrededor de 33% Macri y 14% Massa. Acá está el valor de Massa probablemente para el kirchnerismo. Muy bien. Una pregunta que se vuelve abstracta. ¿Habría sido más negocio desdoblar la elección, hacer una elección bonaerense que hubiera desordenado al peronismo carente de un candidato en ese lugar o tal vez la postulación de Vidal en una elección desdoblada hacía que Cristina Kirchner fuera candidata a gobernadora o tal vez la idea de desdoblar la elección y producir un cambio de reglas hubiera sido una señal incorregible después de derrotismo por parte del mismo oficialismo que desdoblaba no lo sabemos. Lo cierto es que hoy para Macri debe ser una preocupación la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner, y este es un tema interesante que me gustaría tratar en otro programa, lleva a Kisilov como candidato a gobernador. Hoy vamos a hablar de Kisilov, vamos a contar algunas curiosidades de la historia de Kisilov en el whisky con Carola, que trae una cantidad de información muy divertida. Kisilov tiene un mérito, que... Para un kirchnerismo muy impugnado moralmente, muy relacionado con la corrupción, acusado de robar, no tiene ninguna conducta que sea reprochable desde ese punto de vista. Es un candidato decente. Ahora, es un candidato con una posición ideológica muy marcada. Y en las elecciones estos temas pesan, si no pregunten en Brasil... No son temas que tienen que ver solo con la economía, tienen que ver con el estilo de vida, con la moral, con una agenda extrapolítica donde las cuestiones de comportamiento se superponen con la política. Entonces, Cristina le ofrece a los bonaerenses a un candidato que probablemente en ese tema... Imagino dos cuestiones, despenalización de la droga, despenalización del aborto. Kisilov debe tener posiciones muy marcadas a favor de ambas, supongo. En un electorado que tiende a ser un electorado de centroderecha, va a ser un experimento a mi juicio muy interesante como cala Kisilov en el electorado bonaerense que tuvo como líderes en su momento y como figuras muy atractivas, a Rucauf, a Aldo Rico, a Eduardo Dualde, al mismo Daniel Jolie que si algo no tiene que ver es con un pensamiento de izquierda. Esto es un experimento muy audaz de Cristina Kirchner que me parece todavía no está en la superficie y que va a dar que hablar durante la campaña. Es verdad que Macri tiene la ventaja, estoy hablando ahora de los problemas de Macri, la provincia de Buenos Aires es uno, La Baña es otro, tiene el problema económico, es cierto, el mercado de cambios está tranquilo, el riesgo país sube, hay un problema con la deuda, hay cada vez más inquietud de los mercados por la posibilidad de la Argentina de pagar o no la deuda, hay un clima de desconfianza respecto de eso, ¿terminará o no contaminando durante la campaña el mercado de cambios? Esta es una pregunta muy técnica, se la está haciendo muy poca gente, crucial para el, el, el camino que queda de acá a las elecciones. Y la recesión donde el gobierno, discretamente, sin hacer demasiada campaña, toma nota. Precios esenciales, créditos del Banco Provincia, el crédito Argenta, ahora 12, unas paritarias que a lo mejor al gobierno le gustaría que se indexen más de lo que se están indexando, el freno al aumento de tarifas el dólar, si pudiera quedar fijo, mejor. Del discurso con el que se identifica el gobierno, que es el del ajuste ortodoxo pactado con el fondo, aparecen estas medidas. Que son, voy a decir una gran exageración, heterodoxas. Como que se corriera un poquito hacia el kirchnerismo Macri en su política económica preocupado por la recesión. Mientras el kirchnerismo... Trata de ocultarse detrás de un candidato que si bien en materia de política institucional dice que va a revisar la sentencia sobre la corrupción, en materia económica quiere aparecer como moderado, como una especie de gradualista. Miguel de Cervantes imaginó al Quijote y Sancho como dos modelos distintos. El pragmatismo contra el idealismo. El tipo que está soñándolo con los molinos de viento contra el gordo que tiene los pies en la tierra. A lo largo del Quijote se va, ver, se va viendo una metamorfosis, que la distinguen mucho los críticos literarios que analizan la obra, por el cual se van pareciendo. Y el Quijote termina adquiriendo algunas características de Sancho y Sancho, algunos de los sueños del Quijote. Tal vez en la polarización... Cristina Kirchner, Mauricio Macri, estén destinados, lo veremos, en los próximos meses, a esa especie de simbiosis de la principal obra literaria de la literatura española. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.